0: Päsky saari, Perho ja Peskus saari, jouha elämästä, pinta ja syvällistä, juttu on pimatti vaikka välitön, että ne pitäisi turvat je!
1: Anna, voiko me tätä heittää sulle yhden palautteen, joka on tullut liittyen meidän Perhoet podcastiin, Jos se on
0: myönteinen, niin
1: <laughs> No mä kysyn sulta, että miten sä tämän tulkitset. Mm-hmm. Mä bongasin tällaisen, että Emmi Nuorgam oli kysynyt tällaisen jutun tuolla meidän Instagramissa. Onko Jennillä mitä... <laughs> <tämmöinen> Mitä? Nyt jo. Onko Jennillä mitään paheita tai huonoja puolia vai onko hän oikeasti näin täydellinen, kun podcast antaa ymmärtää? Nimimerkki hyvin epätoivoinen Tampereelta, kasi, kasi.
0: <tämmöinen> Miten tähän pitää reagoida? Vastaus, kyllä hän on. <tämmöinen> tai sanotaanko ehkä hieman tarkemmin näin, että ähm, hän ei näytä. Pimeyttään täällä, mutta tietäisit kuule, kun nämä mikit sulkeutuu, mitä helvettiä. <tosan> <tosan>
1: <tosan> <tosan> se, tota, no sä oot ihan ytimessä tässä. Mulla oli todella suuri kiusaus vastata tähän. Mä olisin vastannut Anna tähän tuolla Instagramissa näin, että et ei ole mitään paheita, eikä huonoja puolia, lukuun ottamatta, kivuliaita peräpukamia ja todella synkkää mustaa sielua, mutta tota, mä sitten päädyin, että mä en vastaa tähän näin, et, ää... niin, eli sä oot ylimielinen. <laughs> mutta sitten toinenhan on se, että et mä törmään tähän muutenkin, että tavalla, että onko täydellinen tai, tai että voiko tämä olla totta, niin kun sä sanoit, että mä en kerro niitä synkkiä pimeitä puolia, niin tämähän se on. Eli monesti ihmiset mun mielestä ajattelee, että... Että sillä, että esimerkiksi pyrkii elämään arvojensa mukaista elämää, että sille ei olisi jotain hintaa tai varjoa. Tosi hyvin sanottu, kyllä. Ja sehän on se, että mähän en tavallaan märise siitä hinnasta ja niistä varjoista. E- ja eli en kerro pimeitä puoliani,
0: yes. eli mit, mikä hinta silloin on ollut. Kyllä, ja tämä on taas syy. Rakastaa sinua <lipäätä> tuosta ulkopultaisuudesta mitään. huolimatta. Mutta arvaa mitä,
1: mitä. Liittyen tämän päivän aiheeseen, niin mä keksin yhden jutun, missä mä oon tosi huono. No niin. Jos mitataan vanhoilla stereotypisillä mittareilla, niin mä oon Anna todella epäonnistunut nainen. Mä tajusin, että mä oon ehkä vaan 60 prosenttisesti nainen.
0: 60 prosenttisesti? Niin,
1: mä oon tosi, tosi huono, niin tämmöinen perinteinen nainen.
0: Superkiinnostavaa.
1: kiinnostavaa. Oletko puhut... siis niin sanottu huono nainen? <tos> Kyllä, nimenomaan nainen. En vain huono ihminen, vaan huono nainen. Kyllä. Eikö me tästä puhuta tänään?
0: Tänään puhutaan tästä siis tosiaankin äh, sukupuolesta. No mä voisin heittää tuohon semmoisen vastapallon, että mä taas ajattelen, että mäkin olen silleen huono nainen, että mun sisällä asuu semmoinen 50-luvun poltteleva <tos> <tos> Joka haluaa olla töiden jälkeen lepotuolissa niin, että mulle tuodaan sanomalehti, että mä voin ajatella semmoisia tärkeitä isoja asioita.
1: <tuhun> Mulla tuli mieleen se Alfons se Mikko Mallikas, <tuhun> niin siitä se faija. Kyllä, sä vielä kaljuunut enempi tosta päältä
0: Kyllä. ja sit sulla on se piippu. Mä ehkä ajelen no. tästä. <tuhun> Kyllä, eli olen Mikko Mallikkaan isä.
1: Mutta sehän ei ole ainoa tota, tämmöinen satu tai tämmöinen kuvasto, mihin me on kasvettu. M- mua tulee mieleen mun mielestä jossain tyylin Peter Panissa tai jossain. Siinäkin on se, että se isä oli semmoinen, että se istui piippusuussa takan edessä ja lueskeli sanomalehteä.
0: Kyllä, ja... Joo. tupakkatakki päällä, sellainen ruudullinen kuosi mahdollisesti siinä takissa. Ja sitten se on aina semmoinen viisas, rauhallinen, kaikki-tietävä. Mm. Ja sitten se äiti on semmoinen... Niin kuin semistressaantunut Kyse <laughs> ja siellä takana kolistelee kattilan kanssa. Ja, koska, kyllä, koska se vihaa elämäänsä, kun se on elinkautisessa siellä ää, keittiössä.
1: Toi on mahtavaa. Mä en nyt heti keksiä, että jos mulla oli toi väittämä, että mä oon, mä oon tosi epäonnistunut perinteisten mittareiden ää, nainen. Niin mä en niinku keksiä, että kuka mä oon. Mä, mä oon varmaan joku...
0: Mä, <tos> <tos>
1: <tos> Mä oon niinku, tota Dennis Hopper tuossa Easy Riderissa.
0: <tos> Se, <tos> niin, alku, on tunnari. Mä
1: oon henkisesti, tiiätsä, että kun muija kolistelee tiskeä keittiössä, niin minä olen Root Sixty Sixtyllä. huumeita ja huumeita.
0: ajamassa ilman kypärää. <tos> Minun konservatiivinen mieleni ei hyväksy lainkaan tällaista käyttäytymistä.
1: Okei, okay. M- mulla on kyllä tota, mulla on muitakin väittämiä, mutta on mahtava toi sun, sun mielikuva. Mutta mä väittäisin sukupuolesta, että ei ole olemassa mitään poikatyttöjä tai tyttömäisiä poikia, on vain erilaisia tapoja olla ihminen.
0: Jes, mm. heti. No palataanko näihin myöhemmin? Vedetään kyllä. kortit pöytään. Mutta onko sulla joku vielä? Ruvetaan taistelee. Väittämään. On, minulla on näitä vaikka kuinka paljon. Anna anna tulla. No kun pohdin tätä aihetta sen jälkeen, kun oltiin juteltu puhelimessa, niin jotenkin tähän tietty hiipii myöskin tämä tasa-arvon teema. Teema mieleen ja mä väitän tasa-arvosta niin, että sitä ei anneta, vaan se otetaan. Kyllä. Kela numero kaksi. Sukupuolella on paljon vähemmän merkitystä kuin luulet. Ja väittämä kolme. Joskus vika on kuule ihan vaan sinussa itsessäsi. Mm-hmm. Tätä mä en olisi halunnut tätä
1: viimistä nyt kuulla Jo, mm-hmm. öö, Joo, mä heitän tuohon vielä liikuttavan samansuuntaisia nämä on. Niin mä vielä vientän jotenkin tämmöisiin harkisiin kohtaamisiin. Mä sanon, että breaking news. Ihmisen voi kohdata ihan vaan ihmisenä. Ei sukupuolensa etnisen taustansa tai esimerkiksi ikäluokkansa edustajana. Mm. Mistä me nyt aletaan perkaa tätä? Mä kysyn ensin Anna sulta, että ootko sä feministi?
0: Ouch. Kyllä mä nykyään on. Mä koen niin kuin sosiaalista painetta antaa oikea vastaus. ettei tulvalehden toimittajat ole soihtujen kanssa meidän oven takana. Mutta, taas. On, niin taas.
1: Mutta tämä ei ole niin. sulle ihan helppo sana käyttää itsestäsi sitä, ihan helppo asia. Pystytkö se pikkasen avaamaan, että millaisen reitin saat käynyt elämän aikana?
0: Joo, ei ole helppo. Itse asiassa mua pelottaa, ja tämä ei ole edes vitsi vaan, se on ihan totta. Tämä on mulle niin kuin jotenkin vähän hankala aihe. Man olen ollut aika vahvastikin tämmöinen, mä ollut se tyyppi, joka on sanonut, että mä en ole feministi. Ja se primäärisyy, miksi olen tätä julistusta laulanut tuolla Turuilla ja Toreilla on se, että mua tympii edelleen se feminismin yksi, koska mä ymmärtänyt myöskin vasta näin niin kuin aikuistuessa, että feminismi on sillä tavalla vähän huono ja korruptoitunut termi niin kuin mikä tahansa tämmöinen kattotermi. Että jos me puhutaan vaikka oikeistolaisuudesta, niin me voidaan ajatella oikeastaan mitä tahansa Markkinatalous myönteisestä hyvinvointivaltiosta natsismiin. Mm-hmm. Tai jos me puhutaan vasemmistosta, me voidaan puhua jostain oikeistodemarista ja mennä siitä eh, kansakuntia murhaaviin kommunistidiktat Hmm. Tavallaan, että nämä on sellaisia kattotermejä, niin saman tapaan toki feminismin alla siellä on valtava diversiteetti. Niinpä. Ja sitten yhtäkkiä sun pitäisi sanoa, että mä ideologisesti sitä tai tätä, niin sit vähän itseä jännittää, että mihin näistä alalajeista mut sitten ikään kuin lokeroidaan. Kyllä. Ja mua on niin kuin vieroksuttanut tässä feminismin aatteessa tai ideassa aina se, että joku sanoo tai päättää mun puolesta että mä uhri. Ja mä en koe itseeni uhriksi ja mä en halua itselleni semmoista identiteettiä, niin sit mua ärsyttää, että joku muu määrittelee sen niin kuin mun puolesta. Ja sä nimenomaan tarkoitat sitä, että se feminismi tai
1: feministit määrittelevät, että niin. sinä olet uhri. Niin ja vähän, siksi, niin, että jos
0: kuulut meihin, niin olet tällaisen Niin, että sä tarvitset, vähän apua, että sä, niin, et mm. sä et oikein nyt pärjää näiden äijien kanssa, ja sitten, miksi mulla on tämä asenne, niin se varmasti johtuu mun perheestä tai mun kasvatuksesta, että mä oon saanut ällistyttävän sukupuolineutraalin neutraalin kasvatuksen kauan ennen kuin sitä sanaa on edes keksitty. Mm. Että mulla on käynyt hyvä tuuri. Totta. Ja siksi mulla ei itsellä ole tämmöistä uhrikokemusta oikeastaan lainkaan, paitsi sitten myöhemmin, palataan siihen myöhemmin, mutta Joo. mun on ollut niin kuin kauhean vaikea samastua siihen mitä ennen kutsuin ruikutukseksi ja jonka nykyään, ja hetkinen, laitan vain tämän kypärän tähän Ja piipun suuhun. Kyllä. Ja sanomalehden käpälään. Joo, niin. joo.
1: Ei, mutta mä ymmärrän ja on ihanaa, että sä avaat tätä, koska mä ajattelin, että mä varmaan aika Paljon ajatellaan samalla tavalla mm. sukupuolesta ja tasa-arvosta. Mä sen verran sua tunnen, että onneksi, koska mä veikkaan, että tämä voisi olla sellainen kynnyskysymys. Että jos me tästä kauhean eri tavalla ajateltaisiin, niin voisi olla vähän toinenlainen, toisenlainen tunnelma mm. ehkä tässä podcastissa. Mutta minusta on kiinnostavaa se, että me ollaan tultu vähän eri reittiä, vähän eri psykologiaa tähän... Psykologista historiaa vasten tähän samaan lopputulemaan, koska kun sä puhut tuosta, että että sä et aluksi halunnut kuulua tähän feministeihin tai feminismiin, on se, että sä koit, että se yhteisö tai se titteli määrittää sut jotenkin uhriksi. Ja mä ehkä ajattelen taas niin, että... Mä haluaisin elää maailmassa, missä sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Mä haluaisin elää kuin mä en olisi uhri, mm. mutta mä taas koen, että se ulkopuolinen maailma kohtelee mua välillä kuin mä kuuluisin johonkin vähemmistöön, mitä Joo. mä en ole, ja kuin mä olisin jotenkin heikompi tai vähempi arvoisempi. Ja siksi mä koen, että mun on pakko löytää tälle joku. Nimitys. Että mä niin koen, että me lähdetään mihinuksen puolelta, pakkaselta, vähän jotenkin takamatkalta, sinne, vähän takamatkalta niin. siihen asiaan ja siksi täytyy löytää joku yhteinen nimittäjä, että se suunta. Ja se jotenkin, mä to, niin tarvitsen sitä yhteisöä. Ö, et, et, ymmärrätkö sen, että mä tuun vähän eri? ikään kuin kulmasta siihen. Koska mä vielä lisään sen, että että toi toi on hirveän hyvin sanottu, ja mä ymmärrän sua koko ajan paremmin. Ja kun on saanut tutustua suhun, on se, että miten fantastisen pohjan sä oot kotoa saanut. Että sua ei ole määritelty sen mukaan, että mitä mitä sulla on jalkojen välissä, että mikä on sulle mahdollista ja mikä ei. Ja mä taas itse tuun semmoisesta... Ilmapiiristä ja ympäristöstä, missä on saanut hyvin semmoisen ihmisläheisen ihmistä kunnioittavan tietyllä tavalla kunnioittavan kasvatuksen. Mm-hmm. Mutta siinäkään ei ole puhuttu tasa-arvosta tai sovinismista tai feminismistä. Ja sitten mun isän käytös ja käyttäytyminen ja persoona on taas ollut hyvin tällaista autoritääristä ja dominoivaa, jolloin mulle on muodostunut siitä kuva siitä, että miten miehet käyttäytyy ja mun omasta käytöksestä, että miten naiset käyttäytyy. Mm-hmm. Eli mua ei ole rohkaistu kotona haastamaan auktoriteetteja, avaamaan omaa suutani, kokemaan itseni tai omat ajatukseni tai mielipiteeni arvokkaiksi. Ja kun tällaiset eväät saa Mä nyt haluan tähän sanoa, että mä oon saanut tosi paljon hyviä eväitä, mutta tämä laajenee yhtäkkiä universaaliksi asiaksi, kun mä menen työelämään tai kouluun. Eli jos mun käsitys on se, että mä olen jotenkin vähempiarvoinen kuin toi toinen ja monesti se liittyy sukupuoleen. Mä huomaan, että, että kun tytötellään, vähätellään, hiljennetään, keskeytetään, niin siitä muodostui mulle käsitys, että näin tytön tai naisen kuuluu olla ja elää.
0: Joo, myös mä ymmärrän niin kuin sua ja sun joukkuetta, jos me halutaan ajatella tämmöistä asetelmaa paljon paremmin. Ja muutenkin on niin kuin, toki sitten, tässä nyt vähän kuin on kilsoja jo takana, niin alkanut ymmärtää sitä, että tai hahmottaa ihan eri tavalla, että ne, joilla on ja siis sähän edustat ehdottomasti enemmistöä, koska en mä, en mä enää niin. Niin kun kiistä sen ton ongelman ja tuommoisen niin käyttäytymisen olemassaoloa. Niin, tai ikävä vasto... kyllä. Niin. Edustan enemmistöä tässä. Ja sitä kautta mm. niin kun ymmärrän todella hyvin, että miksi naiset ja osa miehestä on niin aktivoitunut tämän asian edessä. Ja vaatii sitä, että tälle pitää olla nimittäjä ja tämmöinen niin liike. Mm joka ajaa, ajaa tota puolta. Sitten mä oon miettinyt monta kertaa sitä, että, että mistä johtuu. Kun tosiaan mun isä oli sitten taas semmoinen, että hän otti mut aina hirveän tosissaan. Et mä oon senkaan varmaan kolmevuotiaana käynyt jotain väittelyjä sen takia, että se ei ole koskaan päästänyt mua vähemmällä myöskään sen takia, että mä oon lapsi tai nuorempi. Että on jo. pitänyt jotenkin perustella ja argumentoida Kunnolla. Eikä mulla koskaan, koskaan mä en ole saanut sellaista viestiä niin kuin lapsena, että mä en kelpaisi johonkin vain siksi, että minulla ei ole kiveksiä tai slash, että minulla on kohtu. Niin sitten mä mietin, että onko niin, että mä viestin itse sitä niin paljon ympäristööni, että mä oon tosi vähän koskaan kohdannut huonoa kohtelua miesten taholta, vai onko mun silmälasit sellaiset, että mä en edes huomaa sitä?
1: Ai että hyvä, että saatat nämä silmälasit esiin, koska kun me alettiin pallottele tätä aihetta, niin me molemmat ollaan sitä mieltä, että sukupuolella on aivan helvetin vähän merkitystä arjessa. Todellakin. Ja sitten kun sä sanoit just tän, että et sä, sä et... Sä et ole kokenut, että siitä on edes tarpeellista välttämättä puhua tai puhumalla sitä ehkä korostetaan tai muuta. Mulla on taas sellaiset linssit silmillä, että jumalautama haluaisin ne välillä pois. Mä en haluaisi tarkastella maailmaa aina niiden tasa linssien takaa. Miksi et haluaisi, koska se on sulle niin tärkeä asia? No, no mä sanon esimerkki. Mä meen, äm, aikoinaan menin... Lasteni päiväkodin johonkin juhlaan mm. ja sitten siellä on tällainen ohjelmanumero, että he laulaa tai esittää jotain ja ensimmäinen asia, jonka mä poimin siitä on se, että pojille on annettu tämmöiset askarellut sähkökitarat ja kaikille tytöille on annettu triangelit <tri> ja Kyllä mä tietyllä tasolla nautin siitä esityksestä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että pikkasen niin kuin tunnelma läsähtää. Mm. Eli mä meen monesti, vaikka mä en menisi sillä, mä en mee haastamaan riitaa tai hakemaan jotakin epäkohtaa, <tos> mutta mun huomio kiinnittyy siihen. Tai mä näen uuden TV-ohjelman ja jos ei siinä kaartis jumalaut yhtään naista ole niin mä jo, se on ensimmäinen asia, joka mulle nousee siitä kuvasta, vaikka promokuvasta mieleen. Joo. Niin välillä mä mietin, että et pitääkö mun tulla aina tämä, niin että mä saat tätä reaktioa jotenkin sivuun ja voisiko mä vaan nauttia jostain asiasta tai olla vaikka iloinen, että jos ne kaikki äijät siinä rivissä on mun kavereita ja mä tiedän, että ne on tehnyt tosi paljon hyvää duunia, jotta Joo. ne on päässyt tähän pisteeseen. Niin mä koen, että mulla olisi välillä vähän helpompaa, että niin et saisi en... vähän vapaata siitä Saisin omasta vähän ajattelusta Tee siitä ajattelusta ja joskus keskittyä johonkin muuhun. Mm. Ymmärrätkö?
0: Ymmärrän tosi hyvin, koska mulla on paljon. Kyllä mä välillä esimerkiksi täysin tietoisesti päätän aamulla, että en lue Helsingin Sanomia, koska siellä on paljon asioita, josta mä niin paljon, että menee, kokelloa on kaksi ennen kuin taas happi kulkee ilman paperipussia, että kyllä mä ymmärrän tota tosi hyvin. Niin. Mutta toisaalta mä ajattelen, että toi on yksi niitä juttuja, jotka on sinussa tosi hienoja, koska toi on sulle tärkeä asia. Se on sun arvo ja sun kuuluukin. Elää lähellä ja kiivaasti niiden asioiden ympärillä, jotka on merkityksellisiä. Just niin kuin sä alussa itse sanoit, mm. että silloin hinta. Ja mm. se on se, että ahdistaa vähän koko ajan. <tos> <tos> se on just
1: näin, mutta täytyy sanoa, että ehkä sun tapa olla ja tehdä vaikkapa sun juttuja tai olla ylipäätään mediassa tai just toi, että sä et mene se kärki edellä tilanteisiin, niin se on ollut mulle jotenkin vapauttavaa ja mä vähän yritän välillä peesata siinä ja tulla siihen imuun, niin, niin se on myös ihanaa nähdä, että myös, myös niin voi elää, koska sitten mä esimerkiksi puhun tästä aiheesta monesti kun käyn näillä puhekeikoilla ja mä sanon, että mä varotan, että sitten kun ne linssit laittaa silmille, niin niitä voi olla vähän vaikea saada pois.
0: Mm-hmm.
1: Mutta ehkä tämä kytkeytyy tämmöiseen laajempaan myös yhteiskunnalliseen keskusteluun, että kyllä nämä linssit on nyt myös laitettu meistä vähän jokaisen nokalle, eli tämä miituu kampanja ja koko keskustelu. Ja mulla tulee mieleen tämä siitä, kun sä Anna sanot niin mahtavasti, että sä et vähän ollut sille, että nyt vähän reippaasti ja mitä te märisette ja niin, en nyt. minä edes ole tällaista Lopettakaa kokenut to. ja niin, näin. Kyllä. Niin toihan on myös se tapa, millä vaikkapa monet miehet on kautta vuosikymmenten reagoineet siihen naisen kokemukseen, että mm. on tullut kohdatuksi väärin ja väärillä säännöillä ja väärällä tavalla, niin kyllähän ne linssit on nyt tosi... Ikään kuin suurennuslasit jopa meidän kaikkien naamalla. Ja nyt mennään varmaan semmoista siirtymävaihetta, Joo, että täältä selkeästi. voidaan pikkasen ikään kuin pudotella. Joo. A, vähän <laughs> ruveta himmaileekin, mutta et vielä ne on ne kakkulat aika tiiviisti siinä silmillä. Vai miten sä, miten sä reagoit siihen, että naiset alkoivat tulla esiin näiden kokemustensa kanssa ja, ja nosti niitä julkiseen keskusteluun?
0: Jos nyt oikein muistan, siitähän on nyt kun me tätä tehdään niin reilu vuoden päivät, kun tämä homma alkoi, niin kyllä mun eka ajatus oli, että toi mimmi on todella rohkea. Ja sehän on tavallaan aika surullinen ajatus ajatella, että on rohkea kertoa jostain niin kamalasta vääryydestä ja teosta, mitä sua kohtaan on tehty. Ja sitten tämän, tämän keskustelun vyöryessä niin Mä ehdottomasti pidän tätä tosi hyvänä juttuna. Toki joitain ylilyöntejä on ollut, mutta totta kai niitä kuuluukin tulla. Niitä on tullut aikaisemmin vähän toisessa kontekstissa, niin nyt niitä tulee tässä kontekstissa. Mutta se se ei ole yhtään oleellista, vaan oleellista mun mielestä tässä keskustelussa on se, että tämän jälkeen yksikään ei mies, ei nainen, ei voi mennä sen taakse piiloon, että... Mä en ymmärtänyt Joo. tai mä en tajunnut Joo. tai jotenkin, että et me, eikä pystytä kohdistamaan sitä sellaista väheksyntää yksittäisiin ihmisiin tai ei välttämättä ainakaan samalla voimakkuudella pystytä vajentaa ihmisiä, koska nyt on sanottu se tosi isosti ääneen, että hei, tiettekö mitä, tämä ei enää käy. Just näin. Että muun muassa tämmöisiä ajatuksia.
1: Ja mä voin jakaa pyytämättä ja yllätyksenä, vaikka et kysykään, niin kiitos kyllä kerron. Koska se taas se mun ajatus on se, että kun ihmiset alkoivat jakaa näitä kokemuksia ja ikään kuin, mitä mä puhuisin, vaakakupit kellahtikin toisinpäin se koko valta-asetelma, niin jotenkin mun reaktio oli se, että Okei, et musta ei mitään vikaa. Mä en olekaan se hullu ja mä en olekaan se, joka on syyllinen tai mä en olekaan se, joka on toiminut väärin, vaan meitä on monta, jotka on kokenut asiat näin. Ja nyt kun katsoo tällaisen pienen perspektiivin päästä, niin tajuaa, että kuinka päin helvettiä tämä maailma on ollut, että meitä on tuhansia, Satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä, jotka kokee häirintää ja on kokenut vuosien varrella. Ja meidän ajatus on siinä se, että me ollaan toimittu väärin, me ollaan vääränlaisia äh, valittajia ja märisijöitä. Ja nyt kun se, siitä on se verho pois edestä, niin ihan hirveän mm. vapauttavaa.
0: Mm. Eli siis ihan, että ymmärrän, eli tarkoitatko sitä, että kun sä olet ennen tätä mitua aikakautta kiinnittänyt huomiota tämmöisiin asioihin, niin siihen on reagoitu vähän silleen, että hei, älä viitti olla noin hankala.
1: Joo, ja jopa itse. Siis, et, eihän niitä uskaltanut sanoa ääneen. Kokee vaan tilanteessa, että ahaa, tämä ei nyt musta tunnu hyvältä, että mun tekemistä tai osaamista tai mun ulkonäköä kommentoidaan vaikkapa ö, työnantajani <tosimista> toimesta mm. tietyllä tavalla. Mm. Eihän niistä tullut mieleenkään, että niistä voisi sanoa, että, että toi ei ole ok. Niin, joo. Ja tässä tietenkin tullaan tähän valta-asetelmaan.
0: Yes, koska siitähän tässä on kysymys. Ja sen takia monet ovat niin paniikissa, koska nyt sitä valtaa otetaan takaisin. Kyllä. Ja sitä mä oikeastaan tarkoitan sillä mun alkupointilla, että sitä tasa-arvoa harvoin annetaan, vaan se otetaan. Ja tämä Me, Too, Me Mimmi ja kaikki Me Mimmit ja kundit, niin on niitä ottajia. Juuri että, niin. Et mä, mä uskon ylipäätään elämässä valtavan paljon toimintaan ja edelleen mä ajattelen niin, Yksi semmoinen mun perusajatus tasa-arvosta on se, että tehkää niitä juttuja. Se on niin kuin se mun, mun julistus. Ja mä aina käytän, aina kun pääsen puhumaan tästä aiheesta, koska sit toisaalta on mulle myöskin rakas ja tärkeä, niin mä käytän aina tämän PMMP-esimerkin, kuten myös nyt. Niin silloin kun PMMP alkoi, niin vähän se, se kaikki se eka ajatus oli vähän, että A, rusketusraidat ja kaksi tämmöistä niin kuin, Vetävän näköistä mimmiä ja tämmöistä vähän ihmeellistä pop-musiikkia, että mitähän tämä nyt on näitä Joo. naisten juttuja. Ja sitten siitä kasvoi kriitikoinen yleisön kaikkien rakastama yksi kaikkien aikojen pop-kautta Suomessa valtava respekti. E- kuitenkin sellaisena aikana, jolloin vielä ajateltiin, että tytöt ei soita kitaraa. Että mm. ne tuli sieltä, missä tytöt ei soita kitaraa. Mm. Ne otti ja soitti ja laulo ja teki sen jutun itse, eikä kyselly mitään lupia. Juuri ei ne näin. odottanut, että rumpasta tai soundista ilmoitetaan, että no niin, huomio, huomio, nyt naiset saavat tehdä sitä tai tätä. Että mm, se on se klise, että ole osa sitä muutosta. Mm. Ja totta kai on helppo sanoa. Niin että no niin, et ruvetkaas nyt vaan toimimaan, mutta kyllä se yleensä, silloin taipumus toimia. Mutta tiedätkö mitä? Tässä mä haluan liputtaa meidän puolesta. Mä haluan vähän nostaa
1: meidän omaa häntää, koska kissojähän tässä ollaan.
0: Niin tai mikä häntä sulla lieneekin, jos sanoit olevasi mies.
1: Mutta tämäkin on niin älytöntä, että tämä pitää, en mä tiedä kannattaako tällaista sanoa ääneen, mutta sanonpa nyt, kun tästä sukupuolesta puhutaan. Me saadaan helvetin hyvää palautetta ja mun mielestä mä koen, että mun mielestä oikeanlaista palautetta, vaikka se olisi kritiikkiä, niin se kohdistuu mun mielestä oikeisiin asioihin. Mutta yhdeltä yksi ihminen huikkasi puolhuolimattomasti, että hei, sä olit Anna itsekin siinä läsnä. Hän huikkasi, että hei, mä kuuntelen tämän podcastia, koska mä haluan tietää, mitä naiset ajattelevat. Se oli ensimmäinen kerta, kun joku kommentoi tätä meidän tekemistä ja podcastia sukupuolen näkökulmasta. Ja mulle on taas helvetin tärkeää se, että tässä ei puhu kaksi naista, vaan tässä puhuu kaksi ihmistä. Mm-hmm. Tässä puhuu Anna ja tässä puhuu Jenni. Ja kyllä mä väittäisin, että kun meidän kahden podcast-kauden jaksot laittaa paperille ää, ja näyttää ne ihmiselle, joka ei ole tätä podcastia kuullut, niin ei niistä aiheista pysty sanomaan, että, että kummat, kummat tässä. tässä puhuu. Että nämä jotenkin sukupuolittuneita nämä aiheet. Ja, ja mun täytyy sanoa, että mä kyllä taas kerran siis linssit oli silmillä ja niska villat nousi pystyyn, koska mulla tulee siitä semmonen vähän... Mun mielestä tuommoinen on laiskaa ajattelua ja laiskaa lähestymistä asioihin, että hän kuuntelee meidän podcastia, jotta hän ymmärtäisi naisia. Mä en koe, että mä oon täällä edustamassa naisia. Maan edustamassa itseäni yes. ja mä olen ihan omana tyhmänä <tii> tai viisaana tai ärsyttävänä tai mukavana joskin aika täydellisenä, kuten Emmi Nuorkam tietää, niin täydellisenä ihmisenä puhumassa asioista, mikä ei sekään ole lähtökohtaisesti kohe helppoa. Musta semmoinen tuntuu jotenkin väheksyvältä, että tämä niputettaisiin johonkin sukupuolittuneeseen puheeseen nämä meidän aiheet, jotka on ihan mitä vaan laidasta laitaan.
0: Niin, se on vähän tylsää. Se oli siis jo ensimmäinen kommentti oikeasti tästä naisnäkökulmasta ja se oli sen ihmisen myös viimeinen kommentti elämässä. (tos) <tos> Kaikella on <hintansa. tos> Kyllä. Uh, joo, mm-hmm. kyllä. Tosta sitten päästään toiseen mun rakkaaseen tasa-arvoteemaan, jonka mä uh, uskallan jopa väittää, että me varmaan keskenään jopa jaamme. Niin ajatus on se, että nimenomaan on näin, että mä haluaisin päästä semmoiseen tasa-arvoaikakauteen uh, tai sellaiseen vaiheeseen, jossa ei ole... Ei ole homokampaajia tai naisjohtajia tai mamumenestyjiä tai naistoimittajia tai miestoimittajia, blabla bla, miesjohtajia, mitä vaan. Vaan siis puhuttaisiin ihmisistä ja heidän ominaisuuksistaan tai vielä mieluummin tekemisistä. Että päästäisiin niihin sisältöihin ja siihen, että millainen joku tyyppi on. Onko toi sopiva meille töihin? Koska se, se naama ja se sukupuoli on niin valtavan pieni osa ihmistä. Se on tosi pieni loppujen lopuksi. Jos me oltaisiin täällä pussipäässä valkoisissa hallareissa ja vaan tehtäisiin, niin kuka erottaa?
1: Tässä tulee monta asiaa mieleen. Mulla tulee mieleen esimerkiksi se, että kun me tarvitaan näitä tiettyjä ehkä etuliitteitä tai tiettyjä tämmöisiä sysäyksiä, jotta asiat menee eteenpäin. Ja ensimmäisenä tulee yksi tämmöinen konkreettinen asia mieleen on se, että kun Hesari lanseeras tämmöisen ositan jossa heillä on koko ajan reaaliaikainen laskuri heidän sivuillaan, että kuinka suuri osuus prosentuaalisesti... On jutu, heidän lehdessään jutuilla, joissa pääosassa on nainen ja sitten jutuissa, joissa on mies. On yksi hyvä selkeä tapa mitata sitä asiaa. Mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään ja tutkimaan tarkemmin, niin tullaankin siihen, että et vielä pitäisi sit päästä siihen, että mietitään, että minkälaisissa asioissa naiset pääsevät ääneen ja minkälaisissa asioissa pääsevät miehet ääneen. Ja tässä voi myös käyttää sanaa joutuvat. Eli voi ajatella niin, että tosi monesti se on niin, että sitten kun naisia haastatellaan tai he saavat tilaa ja näkyvyyttä, he puhuvat niin sanotusti pehmeistä arvoista ja asioista. Tämmöisiksi, mitä perinteisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan. Eli naiset voi puhua perheestä ja perheen ja työn yhteensovittavuudesta, mutta että milloin nainen voisi puhua johtajuudesta ihmisenä, eikä naisjohtajana, just mihin viittaat. Tai sitten tämä on toisinpäin, kun kääntää, niin myös rupeaa miettimään sitä, että, että minkälaisessa valossa, että jos miehet sitten puhuu niin sanotusti kovista aiheista, niin kovissa aiheissa on myös se, että rikoksen tekijöinä ja tämmöisen mm. niin kuin paha, pahan kätyreinä myös miehet tuodaan monesti esiin. Että näissä on niin, kuin niin monta sävyä ja tasoa näissä asioissa, kun nämä linssit laittaa silmille. Nyt mulla oli joku toinenkin pointti. Tähän näin, mutta mä en nyt enää muista sitä. Mä kaivan näit mun, ää... ei kun joo, mulla tulee tämä mieleen, kun sä mietit sitä, että päästä siihen vaan miettimään, että kuka on sopiva mm. tekemään jotakin mm. asiaa tai mitkä ovat hänen tekonsa ja ajatuksensa. Niin tavallaan
0: se, semmoinen niin kun se kunnon CV-ajattelu esimerkiksi.
1: Mutta sitten tämäkin on ongelmallinen, koska mä sanon, että nämä linssit aiheuttaa sen, että mä katson joka ikistä seminaariohjelmaa niillä silmin, että oli aiheena mikä tahansa. Niin jos ei yhtään naista esimerkiksi siinä niissä mm. pikkupallero-pääkuvissa, niin herää kysymys, että minkälainen taho järjestää seminaarin kuin seminaarin, niin kuin vielä vuonna 2018, jossa ajatellaan, että on ihan ok, että kaikki puhujat on tietynikäisiä, tietynvärisiä miehiä. Kun tämmöisen uskaltaa nostaa esiin ja on silleen, että miksei näissä TV-ohjelmissa ole näitä naisia tai miksei näissä seminaareissa ole naisia, niin sitten aletaan argumentoida, että kun ei niitä ole tai eikö pitäisi unohtaa sukupuoli ja ottaa vaan paras tästä aiheesta puhumaan. Ja mua vituttaa tämä paras. mutta tuli se tuosta sopivasta mieleen. Joo. Koska... Paras puhuja tai paras asiantuntija tai paras esiintyjä, niin kenen mukaan? Eli se parashan kertoo siitä sanojasta mm-hmm. enemmän kuin siitä, että mikä on todellisuus.
0: Vääsen täysin tuohon mukaan. Ja mä kyllä väitän, että tähän all mail panel hommaan on alettu ainakin kiinnittää ihan uudella tavalla huomiota. Ja se mä oon tosta ihan samaa mieltä samaan aikaan. Mun tulee kaksi juttua mieleen. Mä kuulun edelleen niihin, joita niin pikkusen huolestuttaa se kiintiöajattelu. Ihan vaan sen takia, että jos mä ajattelen, niin kun, siis ajattelen itseäni, kuten ajattelen aina.
1: Tämä on annan meidän muiden Oma äiritä. Etua. Anteeksi, me muut tässä <laughs> <statisteen>. <laughs> Et,
0: niin mua pelottaa jotenkin sitten taas se ajatus niin päin, että jos mä alkaisin niin kuin ylipäätään kelata kauheen tuota kauhean syvällisesti, että, että valittiinko mut tähän sen takia, että mä olen nainen? Että mm-hmm. onko mä se ns niin paras? Mm-hmm. Ja sitten toinen se, että kuka saa niin kuin määritellä, että jos mä nyt vaikka ajattelen sitten jotain niin kuin kaupallista tahoa, sanotaan, Hesaris esimerkiksi on ollut useampi kolumni tai kannanotto siihen, että miksei festareilla ole enemmän naisesiintyjiä. Mm-hmm. Niin silloin mun on kyllä, mun on pakko myöntää, että mä oon myöskin sen järjestäjän puolella, joka yrittää tehdä kannattavaa bisnestä silloin, kun me puhutaan yksityisistä tahoista. Ja jos nyt edelleen sattuu olemaan niin, että kymmenen myyvintä jotain bändiä, joka sopii siihen sen festivaalin ohjelmaan, että niissä on miehiä, niin
1: Mä, vähän, y- niin. mä ymmärrän tämänkin ja mä ymmärrän realiteetit, mutta mä sanon konkreettisen esimerkin. Mm. Veikkaan, että Oikeastaan kukaan ei jos varmaan uskonut, että yksi äh, vuoden 2018 Flown kovimmista kotimaisista kattauksista ja esiintyjäkomboista on Dream Official, kahden mimmin kasaama kollabo, jossa on suomalaisia räppäreitä Joo. ja muita. Eli, eli myöskin kysehän on siitä, että annetaan mahdollisuuksia ja, ja vaaditaan sitten ihmisiltä, kelle annetaan näytön paikka, mm-hmm. niin autetaan ja tuetaan ja öö, opetetaan, sekä yleisöä että tekijöitä jotenkin paketoimaan se oma juttu ja katsoa, että mitä siitä lähtee. Että mä näen, että on kahden, tai tämäkin on semmoinen, että ei sitä anneta pelkästään aina ylhäältä päin, että täytyy olla itse aktiivinen ja ja tehdä tekoja, jotta pääsee sinne samoille estradeille. Mutta kun se välillä on sitä, että ei edes nähdä että se voisi olla mahdollista, hmm. että tekoälystä on puhumassa nainen.
0: Joo, siis en kiistä, että tällaista ei. varmasti ajatus niin ajatusvinoumaa on taatusti ilmoilla. Hmm. Mun tulee mieleen tästä muuten eräs ystäväni, joka on naisjohtaja <laughs> – niin. Eli vähän johtelee ja jo. sen, sen, minkä empaattisuudeltaan
1: jo. ja nuokavannessa nurka- itkes,
0: itkeskelyltään ehtii. Kyllä. No? Tota, niin hän sanoi kerran näin, niin kun pohdiskeli ääneen itse asiassa sitä, että kukas mm. apua, nyt en muista, mutta joku näistä suurista teknologiajohtajista mm. harrastaa... Ukulelen soittoa. Meidän valistuneet kuulijat varmasti heti muistavat, kuka se on. Se ei ole Steve, Steve Jobs, ja. mutta jo, joku näistä niin kuin sen tason kavereista. Ja, ja sit, siitä oli joku pieni somekeskustelu ja sitten jengi oli sellainen, että voi vitsi, onpa se pöö, kun toisivat. Pientä kitaraa. Johon tämä minun naisjohtaja, ystäväni sanoi, että, että mieti, jos hän alkaa jotain ja soittaa, että, että se ei ole kaikille mahdollista. No sitten mä ajauduin hänen kanssaan vähän tämän tyyppiseen keskusteluun. Mä olin sellainen, että niin, olisikohan se, että no mitä jos sä vaan alkaisit soittaa. <laughs> Jonka jälkeen hän sanoi vielä tämmöisen, mikä oli mun mielestä tavallaan aika sulonenkin kommentti jossain mielessä. Että, että sitten me ajauduttiin hyvin nopeasti puhumaan siitä, että kun hän on vaikkapa juuri jossain seminaareissa tai tämän tyyppisissä, jotka on miesvaltaisia, koska hän työskentelee sellaisella alalla. Niin se sanoo, että et kyllähän toisaalta niin ymmärtääkin sitä, ettei ne miehet halua ottaa, haluaisi ottaa häntä mukaan niihin johonkin kekkereihin. Koska onhan se nyt paljon niin mukavampaa olla porukalla. Että siis ne ei välttämättä tarkoita pahaa. Ne on sivistyneitä pitkälle koulutettuja miehiä. Se on vaan niin vaivalusta, että sit siellä on se... Yksi, jolle täytyy ottaa se naisten puoli.
1: No, no. Mutta tuosta tulee ehkä mieleen tämä ylipäätään, ehkä voidaan pikkuhiljaa soljahtaa sinne. Me, mekin aloitettiin tämä sillä, että mä väitin, että tämmöisillä perinteisillä jämähtäneillä mittareilla koen olevani tosi epä, epäonnistunut nainen. Eli, eli... Perustele tota muuten vähän vielä, että no, mistä mut... sen huomaa, no, paitsi noista sun kainoja No en mä tiedä, että rupeaisi me sitä vaan mun mielestä kiinnostavaa on se, että miksi edelleen, ja tämä tulee liittyy myös tuohon johtajuuteen, mm. eli miksi edelleen koetaan tietynlaiset luonteen piirteet ja toimintamallit ensinnäkin sallitummaksi jommalle kummalle mm. sukupuolelle ja sitten, että minkä takia niitä pitää määritellä tämän feminiinisyyden ja maskuliinisuuden kautta. Joo. Ja tämä on myös sellainen, mitä mä yritän tarkkailla tosi paljon sekä omassa työelämässä että ympäristössä, ja kun oli tämä Kavanaugh-oikeudenkäynti. Ja sitten sinne marssi näitä naisia kertomaan omat kokemuksensa ja siellä oli tämä hyvin näkyvä henkilö, nainen, joka oli kokenut Kavanaugh-osalta tätä seksuaalista häirintää teiniässä. Ja sitten kun miettii, että miten ne käyttäytyi. O- o- sillä oli punaiset läikät poskilla, mm. se oli kiivas, se oli kiihtynyt, korotti ääntään. Oli niin kuin snadisti hysteerinen. Joo. Ja sitten nainen esiintyy viileästi, rauhallisesti, puhuu siitä, mitä on tapahtunut. Yes. Ja mä mietin, että miten olisi käynyt, jos nämä olisi ollut toisinpäin. Mm. Sitten nyt mä sanon tällaiset asia, että välillä työelämässäni niin tuntuu, että mä olen tilanteessa, missä mä löydän siitä, että miehet selittelee myöhästymisiä, menemisiään, unohtamisiaan vaikkapa perhearjella. Ja tiedätkö että joo, a, joo. mä unohin, että mun, mun pojilla on sitä ja tätä ja mun tytöillä on tätä. Sori, mulla nyt meni ja tämä nyt meni näin. Ja mä itse on tosi kauan jo tietoisen valinnan tehnyt, että mä en perustele yksityiselämäni vastoinkäymisillä tai haasteilla tai kriiseillä jotain asioita. Mä mä en tuo niitä ikään kuin työpaikalle. Ja sitten jos Miettii semmoista yleistä keskustelua edelleen, semmoista stereotypista keskustelua, niin helposti on se, että naiset niin su- suflaa siinä. Ei ne pysty kyskittymään niihin työasioihin, kun ne kantaa huolta siitä ö, kodista ja perheestä ja muusta. Et, et, nämä on sellaisia, jotka mulla mättää ja saa jotenkin ne valtavan pitkät ja haisevat kainalokarvat pystyyn ja kaikki muutkin ihokarvat. On se, että tällaiset mantrat, joita arjessa edelleen hoetaan, ne ei ole minulle totta. Mulle ei ole totta se, että naiset on hysteerisiä itkiä, itkiä pillittäjiä. Mulle ei ole totta, että nainen on naiselle susi. Mulle ei ole tuttu se ilmiö, että naisvaltaiset työpaikat on ö, tosi tulehtuneita tai automaattisesti riitaisia. Ja sitten mä myös koen semmoista vääryyttä. Et jos on esimerkiksi kiivasta sananvaihtoa ja joku konflikti vaikka työyhteisössä, mm-hmm. niin mä en pelkää niitä, mä menen niitä vastaamaan. aikaisemminkin sanonut tästä. Ja sitten mä kuulen jälkikäteen, että joku sanoi, että no kun se vähän loukkaannut, tai että kun oli riitaa ja sitten riideltiin ja sä nyt varmaan pahotit mielessä. Joku tulkitaan. Joo, enkä ole pahottanut mitään mieltäni. Ne on mulle asioita, mm-hmm. eli tämmöisistä pienistä tilanteista, näihin on tosi vaikea päästä käsiksi, mutta mä inhoon sitä, että tullaan, su, niin oletetaan asioita ja minua kohdellaan jonkun sukupuolistereotypioiden kautta, jotka ei pidä paikkaansa. Tullaan tilanteeseen ja jos mä tuun pari minuuttia myöhässä, niin kun tuntematon ihminen saattaa olla sitä mieltä, että mä en ole osannut suunnistaa paikalle, koska mä oon nainen, koska naisilla on huono suuntavaisto, mm. haistakaa hevohuile.
0: Joo, siis kaikki tämmöinen, liittyy se sitten mihin tahansa oikeastaan tämmöiseen ulkonaiseen määreeseen, niin kaikki semmoiset oletukset on superärsyttäviä. Tuli tosta vaan mieleen semmoinen anekdootti. Mä vaihdoin viime syksynä kuntosalia ja sitten katsoin, myönnän, että katsoin, että että tässä meidän lähellä on tämmöinen erityisesti naisille suunnattu sali. Ja mä ajattelin, että se on ihan kiva. Että et en, en mä välttämättä niinku halua olla sen karva äijän vieressä hmm. salilla. Ei se nyt mua niinku häiritse, mutta mä ajattelin, että no tämähän on ihan mukava. Plus myönnän, että ajattelin, että sieltä voi saada tuotennäytteitä, <laughs> koska mä oon pur... <laughs> <kosmetikko rahellisyyttä>. hullu. <laughs> ja. E, mutta siis kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa treenaamaan... Mä tota, treenaan useimmiten niin sanotuilla vapailla painoilla mm. omaa kehoani vastaan, ja siinä onkin kulkaa taistelemista. <laughs> niin tota, menin siihen painotelineelle, sitten katsoin, jaahas, missä, ai täällä säilytetäänkin niitä painoja jossain muualla. Ja kävi ilmi, että mä menin siis sieltä respasta kysymään, että niin, että missä teillä on nämä painot. Sen sanot, ne on siinä niin telineellä. Mä sanoin niin, että kun se maksimi on 25 kiloa, mm. joka on siis tosi vähän... Ne ja. tietää ainakin, jotka käy salilla, että se on ihan sikavähän. Meidän mummikin nostaa yhdellä kädellä 93V. Niin tota, e, ei ole. Ja mä kysyin, että sit mä lähetin sinne asiakas, koska mä en mä voinut sitä niin kuin, respan mimmiä ruveta siinä kurmottamaan, niin mä lähetin asiakaspalveluun tai sinne jollekin viestintä ihmiselle viestin, että mi, mitä helvettiä. <hysy> niin vastaus oli se, että et joo, että kato, ettei kukaan loukkaisi. <tys> Et se ei ole hyvä. Jolloin, äh, mulla kesti noin kolme sekuntia, kun mä leikkasin sen kortin poikki. Plus haluan vielä mainita, että tämä kyseinen ketju meni konkurssiin muutama kuukautta myöhemmin. Onko näillä asioilla yhteys? Mutta siis kuitenkin tämmöinen on siis aivan sairaanärsyttävää, että silloin kyllä se sisäinen rintaliivin polttaja astuu isolla liekillä kyllä. esille.
1: Tämä on niin surullista, että kun samaan aikaan mä haluaisin ajatella, että me ei tarttisi enää puhua näistä mm. asioista, mutta syy miksi näistä pitää puhua on se, että tätä tapahtuu koko ajan. Eli, eli minä löydän itseni toistuvasti samankaltaisista tilanteista, jossa tehdään olettamuksia minusta mm. ihmisenä sukupuoleni perusteella Merkkinä. Oltiin viettämässä yhden työryhmän kanssa aikaa tämmöisellä juhlakäyttöön varatulla, ää, tämmöisellä niin kuin puolustusvoimien aluksella. Joo. Ja sitten sinne tuli henkilökunnan edustaja, joka tuli ikään kuin esittelemään, kertomaan, että mikä tämä on. Hän puhuu siinä ja se oli musta ihan sairaan mielenkiintoista. Kunnes yhdessä kohdassa tämä mieshenkilö, oletettu mieshenkilö sanoo, että mä nyt aika kauan puhun näistä. Sitä vilkas minuun ja sanoi, vaikka teitä naisia nämä ei kiinnosta. File. Niin kuin tällaista tulee koko aika ja mitä helvettiä, et sä voi tietää kiinnostaako mua tai eikö mua kiinnosta. Ja, ja tämä on ihan naurettavaa, mutta tähän me törmätään jotenkin päivittäin. Mutta sitten mun tuli, Anna, tuosta mieleen tuosta kuntosaliasiasta, koska mä oon miettinyt tätä... Eikä ihan helppokaan, koska kysehän ei ole, vaikka tänään puhutaan sukupuolesta, niin kysymyshän on, että montako sukupuolta yleensä on ja pitääkö sitä edes määritellä, että montako niitä on. Ei ole vain nainen ja mies, onko sitten muun sukupuolinen tai muun sukupuolisuus ja montako niitä on, en tiedä. Enkä koe tarvetta sitä määrittää. Ja sitten ollaan esimerkiksi ihan arjessa ja tämmöisessä julkisessa tilassa puhuttu siitä, että kuka saa... Kuka saa ajaa ihmisen siihen tilanteeseen, että hänen pitää pukuhuonetta valitessaan tai vessaa valitessaan päättää kumpaan hän menee ja sitten on herännyt ajatus siitä, että voisiko tämmöiset tilat olla yhteisiä. Tiloja, ikään kuin uniseks-tiloja. Mm-hmm. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että voi etenkin vessat olla olla niin, Mutta sitten mä luin, mä en muista kuka Hesarin toimittaja se oli, kun oli ottanut siihen sitten taas tämmöisen kannan, mitä mä jäin miettimään, että jollekin ehkä tällaiset naisille suunnatut kuntosalit tai tietyt tilat on semmosia takuuvarmasti... Turvallisia ja häirinnästä vapaita. Tiloja. Eli mä myöskin mietin, että jos siirrytään siihen, että, että niissä tilanteissa, kun se on mahdollista, niin se sukupuoli karsitaan niistä tiloista pois, niin miten me varmistetaan, että ne tilat on kaikille turvallisia. Ei olla. mitenkään. Niin, niin. niin, että mikä taas on se hinta ja miten me saataisiin sellainen maailma, että kaikilla olisi turva ja, ja saisi olla sellainen, kun on turvallisesti ihan kaikkien ihmisten ympäröimänä. Mm. Nämä ei, ole niin, nämä ei ole helppoja kysymyksiä ja sitten me puhutaan tällä tasolla ja sitten jos olisi ihminen tässä keskustelussa, joka ei luokittele itseään mieheksi eikä naiseksi, niin hän tarkastelee arkea ja
0: näitä arkisia
1: tilanteita ihan eri näkökulmasta mm. kuin me myöskään.
0: Niin, tämä on vähän epäkorrektisti sanottu, mutta... Jos mua on ihan rehellinen, mm-hmm. niin tämä on sellainen aihe, joka ei kauheasti kiinnosta mua. Mm. Sen takia juuri, että mun mielestä se sukupuoli on niin kovin vähän kiinnostava asia. Mm. Mutta totta kai mä ymmärrän, että jos tämä on tilanne sun omassa elämässä, sä olet muun sukupuolinen tai jotain, niin silloin tietenkin. Se on läsnä sun elämässä joka päivä ja sen täytyy olla varmaan aika piinallista ainakin tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. Kyllä. Mutta ehkä tämä on myös, on tämä osittain sitäkin varmasti ajattelua, jos mä oikein rupesin tutkimaan omia motivejani, niin myöskin sitä, että, että mä ajattelen, että tässä joutuu niin kuin vähän valkkaamaan taistelunsa, että kun sitä koko maailmaa ei voi muuttaa, niin sitten täytyy niin kuin vähän sillä miettiä, että mihin kohdennan sitä energiaa. Mutta totta kai mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että et nämä on vähintäänkin niin ansaitsee ajattelua. Toisaalta sitten taas mä hiukan pelkään koko tässä keskustelussa sitä, ettei mentäs ainakaan liian nopeasti semmoiselle jotenkin lillukan varsitasolle, tai tehtäs asioista ylivaikeita. Et esimerkiksi edellispäivänä, kun tätä ohjelmaa tehdään, niin jossain oli siis kirjoitus siitä, että pitäisikö lumikkielokuva kieltää, koska prinssi suutelee lumikkia ilman lupaa jotain. Et mä ajattelin siinä, että et nyt mä pitäisin kyllä noi asiat sen takia vähän aikaa holdissa, koska ne on niin hyviä aseita sitten myöskin. Ikään kuin viholliselle. et okei, että jos keskustelua keskustelu on tätä, niin niin eihän täällä ole mitään relevanssia. Ymmärrätkö mitä mä
1: tarkoitan? Ymmärrän kyllä ja ymmärrän myös, että tuossa tilanteessa, koska tonkin noiden juttujen alle meinaa musertua, kun tajuaa, että minkälaisessa kuvastossa ja kerronnassa on itsekin kasvanut aikoinaan, niin tuohon auttaa myös se, että Käännetään se katse eteenpäin, eli mitä asioita on jo muuttunut ja mitä voin omalta osalta tehdä ja mitkä asiat pitää saada muuttumaan ikään kuin tulevaisuudessa. Eikä se, että me takerrutaan sinne, että kuinka rasistisia tai stereotypisia huumorisarjoja tai draamasarjoja tai elokuvia tai satuja on ollut. Sitten mä vielä, Anna, palaisin tuohon noin, kun mä sanoin alussa, että mulla on tämmöinen väittämä, että ei ole olemassa mitään poikatyttöjä tai tyttömäisiä poikia, vaan erilaisia tapoja olla ihminen. Ja mä näin, että tää jotenkin suhun kolahtaa. Ja mä muistelen, että sä oot kirjoittanut jopa tästä aiheesta jotakin, pitääkö paikkansa.
0: Joo, mä oon usein ihmetellyt sitä ääneen ja sitten muistaakseni tosiaan kirjoittanut tästä joskus kolumninkin, että miksi ei ole kuulia olla tyttötyttö? Hmm. Miksi varsin moni, vaikkapa julkisuuden, niin kuin jul, siis jossain naisten lehti tai muissa, niin ollaan kauhean kiivaita julistamaan, että olin pienenä sellainen poikatyttö, että minä koko ajan kaatuilin ja tipuin puista ja keulin pyörällä. Niin okei, okay, kivaa, mutta um, miksi se on kuulimpaa kuin se, että mä leikin nukeilla tai... Mä tiedä, kotia. No but, niin, vaa, ja niin... kun se
1: kaikki voi mahtua samaan pakettiin, Tämä yes, tää on se, minkä mä oon sanonut varmaan aikaisemminkin tässä podcastissa, on se, että minäkin leikin barbeilla ja silti tuli tämmönen. <sum> niin, <tapsa> niin, että, että, mutta et mä, mä ymmärrän tismalleen, mitä sä tarkoitat ja se mun reaktio niihin juttuihin, joka ikinen kerta, kun mä luen, että joku on silleen, että minä olin sellainen poikatyttö, jos niin moni nainen sanoo olleensa poikatyttö niin eihän se ole mikään poikatyttö, yes. vaan se on tapa olla lapsi.
0: Kyllä. Nimenomaan lapsethan nimenomaan ovat kaikkea ennen kuin se kulttuurillinen, sosiaalinen kehys alkaa laittaa meitä muottiin. Ja sitten tärkeä pointti, koska minä oon kahden pojan äiti hmm. tässä keskustelussa on myöskin se, että, että vielä vaikeampaa väitän on se, että niin tänäkin päivänä, että joku ilmoittaisi, että mä olin semmoinen tyttöpoika. Joo. Et ne, et kyllä ne poikienkin roolit on tosi ahtaat ja mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että onneksi nekin on kyllä niin kovaa vauhtia vapautumassa. Hyvin pian ollaan siinä pisteessä, että pojatkin saa itkeä, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mä ymmärrän niin. ihan
1: täysin. Mulla menee kylmät väreet ja mun täytyy tässä vaiheessa antaa jotenkin propsit ja terveiset tonne Dokventuresiin rikulle tunnalle, mm-hmm. koska hän nosti tämän Work-dokkarin Dokventuresiin. Katoinko Katoin. Se oli todella koskettava. Ja niin kuin mulla on nämä, nämä ikään kuin tämä tyttöasia ja ne linssit silmillä, niin kyllä mulla tuli ihan helvetin surullinen olo siitä. Mm-hmm. Mä oon itse taas kolmen tytön äiti. Ja ja kuten sä sanoit, että omat kamppailunsa on on valittava ja omat taistelunsa. Ja mulle se on se osittain tyttöjen äänitorvena toimiminen. Mutta mä oon laajentanut sitä, että mä koen, että lapset ja nuoret on tuotava keskiöön. Eikä väheksyttävä kenenkään kokemusta sukupuolesta huolimatta. Mutta se dokkari osoitti mulle sen, että tämän, tämän tosi tärkeän ikään kuin feministisen keskustelun, Jalkoihin välillä jää. Mä en tarkoita, että sen motiivi on hiljentää se keskustelu, mutta mutta tulee semmoinen, että välillä jää sen keskustelun varjoon se, että minkälainen selviytymistaistelu pojalle on matka mieheksi. Mm-hmm. Minkälaiset ne lokerot, ne paineet, ne odotukset, yes. joita poikiin kohdistetaan. Mitä on olla oikeanlainen poika tai, tai manied up tai kasvaa mieheksi. Ja se on musta tosi kipeä ajatus. Ja jos mä koen todella tärkeäksi sen, että me pystytään tuomaan tämä, näkyväksi tämä, että minkälaista on tyttönä ja naisena kasvaa sellaisen ikään kuin fyysisen koskemattomuuden niin jatkuvassa, että joku koko ajan rikkoo sitä mm. seksuaalisella häirinnällä, koskettelulla, sanoilla, puheella. Mutta minkälaisessa esimerkiksi fyysisessä kamppailutodellisuudessa pojat joutuu selviämään?
0: Niin Sitten me palataan siihen niin ylipäätään näihin stereotypioihin. Toki niitä niin yhdessä mielessä tarvitaan ihan sellaisena... Niin Tällaisena välillä ehkä tämmöisenä kielellisenä jäsentämisen välineenä. Meillä täytyy olla joukkoja, joista me puhutaan miehet, naiset, ruotsalaiset, suomalaiset, näin. Mutta se stereotypioiden vaara on siinä nimenomaan, että... Ja laittaa ihmiset ahtaalle. Et sit jos mä ajattelen, nyt me ollaan puhuttu luonnollisesti aika paljon naisista, mutta sitten jos mä ajattelen sitä poikien ja miesten stereotypiaa, kyllä. niin kyllä varmasti niidenkin vankina on hirveä määrä miehiä. Esimerkki, ihan triviaali esimerkki. Mä juttelin kerran erään ystäväni kanssa ja sitten siis joka on mies ja sanoin hänelle jotain, että mä oon menossa teatteriin. Mä kuulun tämmöiseen kulttikulttuurikerhoon, jossa on pelkkiä naisia. Mä sanoin, että me mennään kulttikulttuurikerhon kanssa teatteriin. Niin tämä mies, joka on ö, noin niin ulkoisesti hyvin miehinen mies, mutta mun mielestä sukupuoleton olento. Ö, Joo. Koska tunnen hänet hyvin. Niin sanoo, että et voi vitsi, kun mullakin olisi kavereita, joiden kanssa mä voisin mennä teatteriin. Mm. Et voi mennä vaimon kanssa, mutta ei kavereiden kanssa ja mä luulen, että eihän ole kyllä sitä koskaan kysynytkään keneltäkään kaverilta. Voi niitä. olla, että siellä on joku muu, joka ajattelee ihan samalla tavalla. Mutta se, se oli musta jotenkin kamalan surullista. Hmm. Ja sitten mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että koska olen itse tyttö ja tunnen sitä niin kuin... Mä ajattelen, että tytöillä on enemmän lupa ja naisilla on sitten kuitenkin enemmän semmoinen kulttuurillinen lupa näyttää niitä tunteita ja vaikka itkeä, joskaan ei missä tahansa tilanteessa, hmm. niin tota... Sitten mä ajattelen joskus, että ehkä pojilla ja miehillä on siinä mielessä vaikeampaa, että sun täytyy survoa ne tunteet niin kuin ittees kauhean syvälle ja ei ole... Näihin päiviin mennessä ainakaan ollut kauhean miehekästä puhua niistä tunteista. Kyllä. Että kuuluisa dokumenttielokuva sauna, jossa, tai miesten vuoro, ah, joka joo. on siis, se särkee ihmisen sydämen, niin Kyllä. sehän on sitä, että, että siellä sitten niin kuin muutama sana saadaan ilmoille, mutta vitsi mikä voima niissä on. Kyllä. Mä, mä edelleen jotenkin liikutun, kun mä ajattelen sitä leffaa, mutta vielä äh, yksi... Aina on yksi anna tulla, Ne kuuntelen ihan haltioituneena. Kyllä, asiat on muuttumassa parempaan päin. Että jos mä ajattelen vaikka mun lapsia, niin kyllä ne puhuu tunteista ja ne on paljon avoimempia ja ehkä jotenkin kepeämpiä, niin kuin nuoriso yleensä. Siis nuoriso on, kyllä. Ne on menossa liian hyvään suuntaan, kun niitä ei ahdista. Ne vaan puhuu ja itkee ja nauraa.
1: Tämä on just tämä, kun lukee uutisia, niin on silleen, että ei nykynuoret, ei ne dokaa, ei ne polta, ei ne niinku hajo, hajottele paikkoja ostareilla. Niin kuten kollegani Kari Hotakainen sanoi, hiljennytään tämän ongelman. Kyllä,
0: ei hyvä näin. Ei,
1: mutta mä palaisin vielä näihin stereotypioihin, koska sitten ikään kuin siitä voi kysyä, että no mit, mitä siitä on Vaittaa. Ja mulle kolahti, muutenkin on kolahtanut tekijänä ja ihmisenä ja ajattelijana Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka. Ja mä luin semmoisen jutun, jossa Kirsti sanoo, että, että tutkimukset on osoittanut jo vuosikymmenien ajan, että ajatus ihmisestä määrätynlaisena... On hyvin haitallinen ja mm-hmm. hän puhuu nimenomaan vaikka kasvatuksen näkökulmasta. Eli sen takia näihin tämmöisiin uskomuksiin ja mantroihin siitä, että mikä on mahdollista kenellekin, niin pitää päästä kiinni ja ne pitää katkasta, Koska jos lapsi kasvaa ympäristössä, missä ajatellaan, että että nainen ei voi olla sitä tai mm. tätä, tai mies ei voi olla sitä tai tätä. Niin se on ihan tutkittu, että se on superhaitallista, koska se määrittää sen ihmisen yes. valintoja tulevaisuudessa. Ja se saa hänet jopa hiljentämään omat unelmansa ja omat intohimon kohteensa. Sisällä. Ja sitten tässä jutussa, mikä mä huomaan, oikeastaan mikä on se pääpointti, miksi mä koen, että tästä aiheesta pitää vielä puhua vuonna 2018, tuli tuossa samaisessa jutussa, mutta mä huomaan, että tähän liittyy ihmisille edelleen ihmeharhakäsityksiä. Eli Lonka puhuu siitä, että käsitys naisten ja miesten älyllisistä eroista on hmm. täysmyytti. Siitä ei ole tieteellistä näyttöä. Mahdollisuus op. On samanlainen miehelle ja naiselle. Aivotutkimus ei ole pystynyt osoittamaan, että pystyvyys olisi jotenkin ennalta määrätty. Ei ole esimerkiksi olemassa näyttöä mistään erillisestä kieli- ja matikkapäästä.
0: En tiennyt tätä ennen kuin sanot, että on ihan tutkittu juttu, mutta kyllä mä oon pitkän aikaa jo ajatellut ihan näin mallikkona vaan niin, että, että se on tämmöinen kulttuurimeemi. Kyllä. Siis tämä, että miehet ja naiset aivot on erilaisia ja ne tunteet ja muut, että nimenomaanhan tuossa on kysymys jälleen kerran niin kuin kaikessa ihmiselämässä siitä kasvun asenteesta ja mahdollisuudesta. Totta kai voit oppia uusia asioita. Juuri näin.
1: Ja pointtihan on se, että okei, okay, erojahan löytyy aivoista, niiden mm. koossa muun muassa, mutta niinhän keskimääräisesti miehet ovat suurempikokoisia mm. kuin naiset. Ja sitten siellä rupeaa näkyy jotakin eroavaisuuksia aivoissa, esimerkiksi murrosiässä. Mm. Ja silloin tutkijat ajattelee, että se johtuu nimenomaan tästä ympäristöstä, vallitsevasta todellisuudesta. Kun tarpeeksi kauan joku toitottaa, että naiset on huonoja matematiikassa, niin kyllähän se alkaa se ihminen siihen uskoa. Ja hänen aivonsa muokkautuvat siihen myös.
0: Yes, ja tämän vuoksi feminismiä tarvitaan. Juuri tämän takia näin. näitä aatteita tarvitaan ja siksi... Niin kun vaikka lähdin vähän haparoiden tähän alkuun, nyt mä olen niin voimaantunut tästä keskustelusta. Että käytetään olen... jo monta sanaa, mikä oksettaa Kyllä. ihmisiä. Ja. kipuilun jälkeen voimaannuin. Nyt olen liekehtivä feministi Lähden kohta tutkimaan itseäni peilillä, eks niin, eikö niissä noita piireissä harrasteta? Sitä? Nemonologit, minä haluan sieltä päästä tulee. Ne onkin kovi, kovi juttu. Toi. Mutta <tuh> niin. semmoinen ihan vaan tämmöisenä vielä sivuviitteenä, että, että mikä muutenkin tämän oman ajattelun evoluutio on ollut, niin tämä mun käännynnäisyys ehkä alkoi sellaisessa vaiheessa, kun mä työskentelin jonkun aikaa sellaisessa ympäristössä, missä mä jouduin ehkä ensimmäistä kertaa kunnolla kosketuksiin semmoisten niin Oikeiden sovinistien kanssa. Aa,
1: tämähän keskustelu meillä on käymättä. Me ollaan vaan horistu feminismistä, mutta mitä on sovinismi ja mitä se on arjessa ja mitä se on pahimmillaan? Anna, niin. anna palaa.
0: Joo, siis olin, mulla kesti niinku vähän aikaa ihan oikeasti tajuta, että et mitä tämä niinku on. Et mä ajattelin, että tämä on niinku läppää, mm. koska mä tulin oikeasti semmoisena täysin tavallaan, äh, äh, mitä mä nyt sanoisin, vähän niin tynnyristä. Kun mä oon työskennellyt kauhean tasa-arvoisissa työpaikoissa ja kaikissa näin, niin sit mä rupesin miettimään, että ei ole todellista. Ja suutuin ja silloin mä ensimmäistä kertaa ymmärsin, sain oman kokemuksen kautta sen oivalluksen, että okei, että jos ihminen joutuu sietämään tämmöistä paskaa vaikkapa niin kuin kasvuympäristössään, lapsuudessaan, jossain muussa tämmöisessä viitekehyksessä, niin en yhtään ihmettele, että on vähän totinen ja kiree ja <tosilut> halua <tosilut> kuulua johonkin salaseuraan. Mm-hmm. Tota, se oli kyllä mulle itse asiassa tosi terveellinen kokemus ja sen jälkeen mä oon pystynyt niin tarkastelemaan feminismiä ja näitä tasa-arvoasioita ymmärtäväisemmin.
1: Mä saan kiinni tuosta ja mä itse ajattelen, että sovinismin kaikkein kamalin muoto on tämmönen rakastan naisia Joo, tyyppinen just tämä, sovinismi. Niin. Eli jos sä oot sitä mieltä, että, että, että tavallaan toinen sukupuoli tai muut sukupuolet ovat, ovat arvoisia, niin vaikka sit sanot sen suoraan ja perustelet sen ja pidät sen niin. maailman Mutta tämä tämmönen, että esitetään... Että enhän minä, ja tämähän on nyt huumoria, ja Humoria, minä niin. rakastan naisia, minä tuon naisten päivänä vähän suklaata ja ruusuja naisille. Ja tuo on ihan perseestä, koska sä viittasit Anna siihen, että toivon, no, että... Ne suklaat söin. <laughs> No mutta tämä niin. rakastan naisia on vähän sama, tämä linkkautuu tähän näin, että... Et, et... Että ihan sama kuin mä sanoisin, että homot on niin ihania, no niin nii lepposia, on niin ihania Mä muuten tunnen aika
0: vähän lepposia homoja, täytyy <laughs> sanoa.
1: Mutta tämähän niin. on nimenomaan sitä. Että niputat ihmisryhmän jonkun ominaisuuden perusteella. Ja toihan on ihan bullshittia sanoa, mm. että rakastan naisia. Minä olen feministi, en minä rakasta kaikkia naisia, koska Todellakin. on idiottinaisia ja on todella fiksuja naisia.
0: naisia. Niin, niin. Juuri näin.
1: Eli, eli se on musta kaikkeista se sovinismin ikään kuin hankalin ja sokeraavin ja masentavin ja surullisin muoto on tää tämmöinen. Ajatus siitä, että et eihän minussa mitään vikaa ole. Maailmahan nyt vaan on tällainen ja, ja muiden pitää sopeutua näihin Kyllä. mun läppiin. Mm. Kun heittelen vähän pantavan näköisistä naisista vähän kommenttia.
0: Jees, ja ne niin. tykkää siitä, kato. Ne vaan. Ne
1: vähän vaan tykkää siitä. Ne vähän kerjää siitä. Kyllä,
0: ja mm. mä oon tämmönen... No. <laughs> Lursari, koska kukaan ei kehu mua, koska sitä tässä on kysymys. <tosilta> 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 Mutta toisaalta mun on pakko sanoa, että nyt kun me keskustellaan tästä, niin kyllä mä muistan myöskin sen puolen, että mä ajattelin, että se on osittain semmoista patologiaa, joka toki tulee niin kuin heidän oman kasvatuksensa niistä traditioista ja asenteista ja muista, että nekin on niinku yhdessä mielessä uhreja. Si- mä tarkoitan mm. sillä uhri- uhriudella sitä, että nyt kun tämä maailma muuttuu, on me ja muut. Niin Eihän ne tiedä, mistä ne, ne enää puhuu niin, ja sitten ollaan sanoo. ihan hukassa ja sitten on ne. pakko äänestää jotain trumppia, et <tos> tota että jotenkin tota pärjäisi, että... Voisi olla, ol... saisi elää. Niin, kyllä mä nyt vähän yritän tässä sitä, tai niin kuin koen myös myötätuntoa.
1: Mutta Anna, mä tässä on miettinyt tässä myös, saattaa tulla jollekin yllätyksenä, mutta oma tapani on myös se, että mä yritän jotenkin haastaa omaa ajatteluaani. Ja mä, kun meidän väittämä on se, että sukupuolella on helvetin vähän merkitystä, mm. ää, niin sit mun tekee mieli kysyä meiltä, että missä asioissa sukupuolella on Merkitystä. Ja sitten yksihän on tietysti tämä, että, että jos me nyt, ja kun me lähdetään tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta siihen, että aivoissa ei ole mm. suuria eroja, ainakaan sellaisia, jotka vaikuttaisi johonkin oppimiseen ja asioiden omaksumiseen, niin sitten tietenkin tulee tämä fyysisyys, eli keskimäärin miehet on ehkä voimakkaampia ja vahvempia, että kyllähän mm. aika vähän on naisia palomiehinä mm. tai, tai ensihoitajina tai muuta, koska se työ on fyysisesti niin Raskasta, Mutta kyllä sielläkin naisia on ja tietenkin voi olla jotakin sellaisia ominaisuuksia. Vaikka olisit pienempi kokoinen, olet sitten mitä, mitä sukupuolta tahansa, niin voit sitten kompensoida sitä, sitä omaa osaamista ja ammattitaitoa monilla muilla tavoilla. Mutta sitten mietin tällaista, että jos on lisääntymässä ikään kuin heteroseksuaalisin perinteisin menoin, niin silloinhan sukupuolella on varmaan merkitystä. Mutta sitten minulle tuli siitä tämmöinen kysymys ja ihan nyt riskillä kysyn, Anna, voisitko kuvitella rakastuvasi naiseen?
0: Eh, olen sitä niin kuin usein miettinyt silloin, kun aloitettiin tämä meidän... <tos> <tos> Toota... Ai mun pitää varoon, mitä mä kysyn. <tos> <tos> Toota, no joo, mutta siis mä olen heteroseksuaali. Että kyllä mä uskon, mm. että mä olisin jo rakastunut naiseen, jos mussa olisi niin kuin semmoinen asetus, että kyllähän no mikä on bromance niin kuin naisilla, siis mm. Mm. <laughs> tai siis näin, että, että toki semmoisia niin kuin tavallaan semmoista platonista ihastumista on tullut niin kuin monenlaisissa ihmissuhteissa, mutta, mutta että jos rakastumisella tarkoitetaan sitä, että harrastaisi myös seksiä, niin mä vähän epäilen, koska... Mm. Mutta mistä sitä koskaan tietää, tämä no niin. oli se
1: pointti, koska mä en huomaan, mä että arjessa kun tästä sukupuolesta keskustellaan, niin sitten se on ikään kuin se yhtälö on se, että jos nyt ihmiset saa, saa yhtäkkiä päättää, että ne onkin toista sukupuolta ja ihmiset saavat parjutua kenen kanssa hyvänsä. Niin sitten niin niin sit se voi täs... mennä
0: koironsa kanssa mennä. Se on just tää, aina tämä yhtälö. Mä koiraa. itse mun koiraa.
1: Eli... <laughs> <laughs> niin. <laughs> Eli tässä palataan siihen kysymykseen ja toi oli oikeastaan se vastaus, mitä mä etsin tai halusin sinulta on se, että en voi tietää, voi olla mahdollista. Eli miksi tämän pitäisi olla lukittu asia? Miksi minulla pitäisi olla valta määritellä? Ja lokeroida toiset ihmiset ja niiden väliset kohtaamiset, tai mitä meidän välille syntyy. Niin. Sitten se mua niin arveluttaa näissä asioissa, että miksi se on niin suuri uhka jollekin. Yes. Sama keskustelu liittyy tähän, että no eikö enää saa sanoa tyttöjä, tytöksiä, poikaa, pojaksi. Siitä vaan.
0: Niin kun, mitä? Joo, toihan siis toi on ylipäätään sellainen asia, mitä mä, mä en vaan niin pysty käsittämään, että ketä kiinnostaa. Moi kiinnostaa. Yhtään. Juuri näin. Ja sitten just tämä hirveä huoli siitä, että, että mitä ihmiset tekee kodeissaan tai toistensa kanssa, jos he ovat siinä vapaaehtoisesti, niin mitä ihmettä. Kyllä. Ja se, se liittyy, se menee mulla taas suoraan siihen osastoon, Et ei kiinnostamaan jaksa osallistua siihen keskusteluun, koska se on sillä tavalla patologista, että jos sä nyt oot joku avoin avioliitto.fi ihminen, niin vaikka mä puhuisin tässä Elämän loppuun asti ja hän myös, niin me ei vaihdeta mielipiteitä, että on maailmassa on... myös näköjään sellaisia asioita.
1: Juuri näin. Hei, mennäänkö loppuläppiin? No mennään, mä oon kaikki melkein tässä jo tilittänyt, mutta heitä jotain, niin mä heitä ehkä sitten jotain.
0: Joo, mä vielä sellaisen viimeisen, viimeisen niin ajatuksen heittäisin tässä ilmoille, joka on mulle itselle hirveän tärkeä. Vähän niin kuin kaikessa, mutta kyllä se varmaan eniten liittyy tähän jotenkin tähän tasa-arvoasiaan tai ylipäätään siihen, että mitä tässä maailmassa saa tehdä ja mitä ei. Mm. Niin mä en halua niin väheksyä sitä puhetta ja politiikkaa ja, ja kaikkea sitä, mutta mä edelleen korostan sen toiminnan merkitystä sen takia. Tai mä menen esimerkin kautta. Ja. Mä juuri eilen törmäsin tämmöiseen... Jonkin päivitykseen tai postaukseen tuolla somessa, jossa joku aloitti sen näin, että naiset saavat harvoin huutaa, joten järjestimme jonkun tämmöisen jutun. Ja sitten siinä oli semmoinen video, missä on naisia neukkarissa huutavassa, Ja se oli mulla onneksi äänet. Ja kiva juttu, jos he on saaneet siitä itselleen jotain. Mutta mä, ajat, mulla, niin mä heti... Automaattisesti ajattelin, että no vittu huutakaa, jos siltä tuntuu. Eli mä tarkoitan sitä, ymmärrän, että ei ole aina helppoa toimia, varsinkin jos toimit yksin. Mutta aina, kun sä annat periksi sille ajatukselle, että jonkun mielestä tämä ei ole ok, niin sä luovutat sen vallan sille tyypille. Silloin sä oot antanut sen vallan iteltäs. pois. Ota se takaisin ja huuda, tai soita kitaraa, tai leikin nukeilla, tai tee mitä ikinä haluat, kunhan teet sitä, mikä on niin kuin sinua.
1: Halleluja ja aamen taas tähän väliin. Ja sitten mä sanon, että kun aina kysytään, että no minkä takia sitten pitää, että, että minkä takia pitää tunkea niihin miesten... Miesten saunailtoihin ja miesten klubeille Noi, näin. Ja, ja näin. Tunkis,
0: niin. Niin. En
1: ole tunkemassa ja sille, että no, mitä te nyt sitten perustatte omia verkostojanne ja kaiken maailman pilluminantipaidat päällä kuljette jossain. <tos> ja tämä on se tilanne, että kun on niin yksinäisiä välillä mm-hmm. ne tilanteet, jossa tarvii tosi paljon rohkeutta, mm-hmm. jotta ottaa sen tilanteen ja sen vallan omiin käsiinsä, niin minä tarvitsen... Tällaisia keskusteluja kuin Anna sun kanssa nyt ja niitä omia verkostoja ja tätä tämmöistä sisaruushenkeä siihen, että mä tiedän, että mä en ole yksin mm-hmm. niissä tilanteissa. Ja tästä tulee mieleen myös se, että se, että puhuu jonkun asian puolesta, niin se ei välttämättä... Ja hyvin harvoin tarkoittaakin sitä, että olisi jotakin asiaa vastaan. Jes, aamen. Niin, ja se sävyttää musta tätä tasa-arvokeskustelua. Ja sit mä haluan lopuksi sanoa vielä, että vaikka tämä meni vähän niin kuin märinän puolelle ja onneksi Anna piti valoa tunnelin päässä ja kertoa, että missä asioissa ollaan menty eteenpäin, niin mä haluan myös sanoa, että onhan moni asia mennyt parempaan suuntaan. Tosi monissa kouluissa tänä päivänä ei tehdä ryhmäjakoja esimerkiksi sukupuolen perusteella, liikkatunnilla, käsityössä ja muussa. Ei jaeta laiskasti ihmisiä sukupuolielimien mukaan eri luokkahuoneisiin tai tekemään eri asioita. Eli kyllähän tämä maailma muuttuu myös kovaa vauhtia.
0: Hyvä. Mulle tuli nyt tosi hyvä mieli tästä kaikesta. No. Mä oon niinku taas vähän parempi ihminen. Aina kun mä juttelen sun kanssa, musta tulee niinku itestä hetkeksi vähän parempi ihminen. No kiitos, samoin. Pidetään tämä mikki auki, että tämä jo pysyy <tos> vielä hetken <tos> aikaa yllä.